0: Tenemos un Jehud, nuestro querido Ramay, que está con nosotros, Baruch Hashem, de nuevo, y nos va a honrar con esa sonrisa, como siempre lo hace. Es un gusto de tenerlo. Es un Jehud, Pagam Zumleto, va a tener vale Darshanin, como nuestro querido Ramay Benjo. TorasZum.com está muy cerca de sacar una app, estamos algunos meses. Antes, Be'ayat Hashem es un app con la mejor tecnología, donde vamos, van a poder elegir cualquier shiur, arriba de 15,000 shiurim, cuáles son los favoritos en esto, me imagino que va a ser Ramay Benjo el favorito, y también va a estar, van a haber opciones que se va a poder en audio, y va a ser un app, algo fuera de lo común, y sí estamos buscando... Ayudante que quieren ayudar, que quieren tener el zehut de millones de horas de Torah, porque esto va a ser arriba de 100.000 downloads de DataShem. Va, vamos a esperar a DataShem mundial que lo van a poder bajar esto. Es, y también, como siempre, Torah Zoom en la página, también estamos haciendo cambios drásticos de DataShem, todo para acercar la gobulada de DataShem y traer más Torah al mundo de todos los baledar Darshanim, arriba de 200 baledar Darshanim, Ba'adzat Hashem, vamos a tener en la página, y estamos siguiendo cada día, se sube uno nuevo. El shur que sea el Ifuah de matos los Choleh Israel, todos los Chedikim, estos de Eretz HaKodesh, que necesitan Ifuah Shelemah, También agradecimiento a Bor'olam, a todos los secuestrados, los rehenes que están todavía, que ya salieron y que están todavía ahí, que Ba'adzat Hashem salgan sano y salvo, y que haya Shalom en el mundo, y que no haga más guerra, Besat Hashem, también que sea el nishmat los kedoshim, menuhatam tebe ganedem, y que ya venga la geula, Besat Hashem, jude esta torá que hay en el mundo. Adelante, mi querido Elías.
1: Gracias, Ham Yossi, muy mucho a todos, bienvenidos a una noche más de Gamsum Zumletová, es un honor, un privilegio, hoy contar con Mike Benjo, que es el más perseguido de todos de esta plataforma, hoy lo buscaste, encontrarlo, y para recordar el horario, porque no queremos perder ni un minuto de él. Cada minuto de él son perlas y es oro. Así que Barujasem, hoy lo tuvimos aquí a tiempo. Decirles que el próximo domingo está con nosotros eh, Jajam Salizaed y, y también Clemente Catán con la doble cartelera. El lunes, Jajam Sur y Katán, Y así seguimos toda la semana. Decirles también que esta clase sea para Berajá de todo Am Israel, refuah Selemá de todos los heridos también Margot Hassib Batestrella, Leti Valventura, -Bat Vivian, Miriam Batzara, Miriam -Bat Regina, Miriam Batbeluz, también Josep Ben Alicia, Jacob Ben Anita, Hanna, aquí me piden también Refuah de Maya Bat y Rachel Batmazal, también Moshe Ben Reina para eh, Rab Izahar, Do Miriam, Rab, -Rab, -Rab Yehuda Ades Ben Jaya Esther y todo el que necesite, y de Ismat, todos los que murieron, Hashem, y también nuestro querido Masías Rujani de Leiku, Ramatitiao Jaime Ben-Etel, también Nisim Jaime yafalinda Víctor ben también de la señora Elvira Batabela, de Deni David ruti Salmón Ben-Alicia, José ben, ben -Zahie, para todos los que necesiten que sea Leilún Ismat. Ramai bienvenido, de Siyata Bishmaya, queremos hacer también una mención especial esta noche eh, a la señora Nelly Chiver y al señor, a la señora Margot Jací de Batestrella y al señor Benny cherem que siempre son los primeros en estar, abrir su cámara. Todos los días la señora Nelly Chiver está al 10 para las 8, ya está lista en su sillón. Los felicitamos igual que a todos. Que Hashem los bendiga por estar siempre con nosotros. Así que adelante Ramay, Besiata Dismaya. Y gracias por estar con nosotros, My querido.
2: Muchísimas gracias, Jajam Elías y Jajam Yossi. que es de Jud verlos, de verdad. Cuando pasa como ahora, semanas y semanas, Behemet, se les extraña, se les extraña que... Uy, <ríe> <Ay>, perdón. <ríe> Qué rico estar acá, de verdad. Que sea siempre para alegrías, para crecimiento. Es un Jud muy grande por ser parte de GamZoom, le todas. Se extrañó, pero hemos estado... Dando vueltas por el mundo entero, la verdad. Estamos, estuvimos recién en Miami con un grupo impresionante. Antes de eso habíamos ido a Colombia, pasamos por Panamá entre medio. Después de Miami fuimos directamente a Lakewood, New York. Nos tocó, miren qué grande que es Hashem, con un grupo de jóvenes, de hombres de Olamí. Nos tocó estar ahí para el Leva de Ramatitiau Salomón salomón O sea, llegué al Lakewood. Esto fue el día siguiente a mi llegada y fuimos con el grupo completo. O sea, la probabilidad estadística que nos haya tocado, pero Hashem maneja el mundo y mueve el mundo, y ahí nos tocó estar justo en el momento, eh, y recién ahora volviendo a Panamá, esta clase en verdad es 100% es de justo de mi esposa y mis niños, sobre todo mi esposa, este es mi, en verdad mi primer día prácticamente normal en casa, y de hecho nos fuimos, alquilamos un lugarcito para estar ahí unos días en familia, le dije, Sara, alguna posibilidad, Gamzum le toba esta noche, y ella cuando se trata de Torah, de una me dice, de una, de una, pero claro que sí, evidente. Cómo os pregunta, anda, así que que Shem le dé todo lo bueno, la verdad. Todos los ajuyot son para ella. Entonces, con eso dicho, vamos a arrancar con nuestro mismo le toda. da. Yo sé que cuando Jajam sí lo veo, sentado en un computador con fondo atrás y no está en, en, en vertical, es porque está en su computador y lo tiene ahí para que todos lo podamos seguir. Así que, vejavot, mi querido Rabbi Yossi. Ahí está en pantalla para que todos lo sigamos, todos lo decimos juntos. Un cabana especial. Siempre que he sido con cabana especial, pero hoy en día, cada palabra que decimos está haciendo una diferencia muy grande a nuestros hermanos en Eretz Israel. Así que hay que ponerle cabana adicional a cada palabra. Mizmolle <misa> <ritmo> Todah, Ariyu, Radunai kol haaretz, Ivdua Tadunai Besimha, Bo le Fanab, Vidnana, Dehu kiadunai o Elohim, o Asanu, Elohno, Amó, amo betzomar ito, Boshe Arabe Toda, Hatcherotabit Hila. Buenas noticias, escuchemos de detalle nuestro Padre en el cielo, que nos mande a todos. Yeshua tiene Cada día las noticias de los caídos y de los heridos, que los deberían sido los últimos de Zatayem. Ya de acá, alegría, si está de nuestros enemigos corran, huyan de nosotros, no quieran ni vernos, ni, ni, ni en, pantalla, ni en foto nos que escapen de nosotros, Besata tengan máximo temor al cielo, Hashem, las, las señales que ya se han mandado últimamente, Hashem como está hablando en voz alta, nos está llamando que está con nosotros, hay que escucharlo, pero Besata que nuestros enemigos también lo escuchen, que a nuestros enemigos le lleguen los, los llamados directamente. Escuchamos alegría, Besata Como les dije, vengo llegando inspirado. Vengo llegando de dos viajes impactantes. De Hud para mí haber sido la verdad parte de estos viajes. Eh, así que con, mucho, con, con mucha inspiración y mucho me gustaría compartir, es de que que Hashem me ponga las palabras correctas. Para Shat es una para que abre un poco distinto como alguien que lo está leyendo por primera vez. Y está en Para Shemot. Yo creo que imaginaba que en esta para debería estar pasando algo diferente. Y a explicar. Hashem le dijo a Moshe, anda mitztrine, sigue estas instrucciones, la serpiente, la mano, le da las distintas señales, yo me encargo, todo va a estar bien. Ahora, cuando Hashem te dice todo va a estar bien, trata de imaginarnos un momento, si que se acerca, no sé, Joe Biden y te dice, yo me encargo de esto, tranquilo, los recursos que necesites, yo me encargo, necesito que hagas algo para mi país. Presidente de Estados Unidos, ¿ya? ¿Qué me va a preocupar? Si uno no, me lo dijo Joe Biden. Esa está uno no puede esperar. Que va a cumplir con su palabra. Imagínate, viene la persona más... No sé, viene... Estoy perdido en la lista porque sé que han ido cambiando, pero creo que todavía Elon Musk está en top número uno. Imagínate que viene y te dice, me hago un favor y te voy a dar una linda... Yo te voy a pagar algo al final. ¿Alguien tiene miedo que te va a pagar? y ¿cómo va a ser para pagar? Evidentemente, si él te está diciendo, todo va a estar bien, él me va a dar el dinero. ¡Viene Hashem! Viene Hashem y te dice, sigue sí, estas instrucciones. La expectativa es muy alta, es muy alta. Y le dice a Moshe, vas a ir y vas a hacer A, B, C. Y Moshe hace exacto letra por letra lo que le dice Hashem. Es la forma en la que estaríamos esperando que termine para Shemut. El pueblo judío salió de Egipto, es lo que hubiésemos esperado. Pero no solamente el faraón dijo que no, el faraón hizo mucho peor las siguientes circunstancias los oprimió más fuerte, les dio trabajo más fuerte, les dio consecuencias más duras, es que no cumplían con esos trabajos adicionales que les estaba tocando. ahora mismo dice Hashem, what's going on? Pa para esto me mandaste, para esto tú me dijiste que saque al pueblo judío, de que yo llegué todo peor, las cosas están empeorando. Entonces Hashem le habla a Moshe, y acá estamos en la paralla. momento denso, las cosas no salieron según el plan, el Moshe ani Le habló Elohim, es el nombre de Hashem con juicio. No le gustó que, que Moshe lo está desafiando. ¿Cómo, ¿Cómo tú me estás desafiando? ¿Tus, tus patriarcas nunca cuestionaron y también tampoco entendieron las cosas. Yo le dije, hey, anda, te voy a hacer una nación muy próspera y fue a una tierra y se tuvo que escapar de la tierra. Había una bruna terrible, no tuvo descendencia. Le que iba a tener una gran descendencia, su esposa era estéril. Tuvieron esa, esa, esa parte más difícil. Nunca cuestionaron, ¿por qué me estás cuestionando? Entonces un Hashem le dice, vaya a ver el okim. Hashem no estaba tan contento con lo que preguntamos Allem. Y le dice, ni Hashem, yo soy Hashem. Evidentemente hay una cantidad de explicaciones profundas, cabalistas, que podemos dar sobre el okim y Hashem, pero hoy me voy a enfocar en algo mucho más sencillo y es las palabras del rabbi David Forman. David Forman es un nombre extraordinario, no sé quién acá lo conocen, él hizo una plataforma que se llama Aleph Beta. Y Aleph-Beta es una locura. Los, los que saben de lo que estoy hablando saben que es una locura de otro mundo. Los que no, se la están perdiendo. Aleph-Beta. Y Robert David Forman dice que es increíble la cantidad de veces que está traído las palabras Ani Hashem en esta, esta, esta para allá. Como que algo Hashem lo dice de nuevo. Cada vez está hablando, está hablando y le dice Ani Hashem. No te olvides Ani Hashem, Ani Hashem. ¿Por qué estás diciendo tan seguido? Yo soy Hashem. Entonces él dijo una, una parábola basada, solo quiero que sepan que yo soy un profundo amarets del deporte. ¿ok? Cuando se trata de deporte yo soy la burla de mi familia, la burla de mi comunidad, la burla de mis alumnos. En deportes esta no es, no es mi fuerte en lo absoluto. Y si ya soy un amarets en fútbol, voy a hablar ahora algo de béisbol y de verdad para mí estoy hablando chino, japonés, voy a leerle los datos que tengo simplemente delante mío, pero no soy un gran conocedor de lo que estoy hablando. Simplemente la parábola dice así. Robert David Forman habla de Babe Ruth, de él, la verdad sí había escuchado pero hasta ahí llegó todo lo que yo sé de béisbol es que se hace home run, hay tres strikes y hay alguien que se llama Babe Ruth, ese es todo mi conocimiento Babe Ruth era el superestrella jugador de béisbol eh, el legendario número uno y las historias se cuentan de ellos las leyendas, a pesar de que yo no sé mucho, como viví muchos años en Estados Unidos, escuchaba este nombre constantemente, la gran leyenda de la historia lo que sería en el Fútbol, lo que hoy en día es Messi y probablemente va a ser Messi en una década, unos cientos de años más adelante, ese era Babe Ruth. Y en 1932 había un partido que por lo que entiendo el contexto era un partido increíblemente importante. Y estábamos hablando de la jugada final, era muy importante que Babe Ruth, que había tomado el bat, tenía que batear, tenía que batear con éxito. Tiene que apuntar a un home run o tiene que apuntar a un golpe por lo menos suficiente para que terminen las vueltas. Sé que después de que golpean dan vueltas. Hasta ahí llega la información que tengo. Tiene que dar un buen golpe. Y el que arroja la pelota lanza muy bien y hace un primer strike. No logra batear. Sé que en otros, en, en algunos países en Latinoamérica ahí estoy viendo a la familia Jerem, me corrigen si estoy equivocado pero juegan otros deportes. No es solamente fútbol. También hay basketball, también hay béisbol, ¿correcto? Chile, yo creo que Argentina también, es solamente fútbol. Otro deporte como que no existe en el país. Nunca escuché de alguien que sepa o siga béisbol. Pero en fin, entonces probablemente los de mis amigos de México, tal vez de Panamá, saben un poco mejor lo que estoy hablando. Strike one. Se vuelve a poner de vuelta, arrojan la pelota y Babe Ruth vuelve a fallar. Strike two. Una más. Se termina el partido. O probablemente, se, prácticamente se pierde el partido. Acá me dicen que algunos siguen rugby, fútbol americano. Excelente. Sé que son dos distintos. Ok. <ríe> Va el tercer strike. Y el tercer strike, Babe Ruth, dicen que baja el bat. En video de esto, al parecer, La apunta hacia arriba, apunta lejano hacia arriba. Nadie sabe muy bien qué está apuntando. y Se vuelve a poner en dirección. Posición. Agarra el bat. Arrojan el tercero. Lanzan. Y Babe Ruth le da un golpe de los mejores, al parecer de los legendarios de su vida. Al parecer este golpe fue parte de lo que lo hizo muy famoso. Donde la pelota vol voló hacia la dirección opuesta. Se fue muy lejano, fue un home run, ganaron el partido. Y cuando se fue muy lejano, dicen que fue muy lindo porque tocó la bandera, había una bandera muy arriba en, la, eh, en, el, en el estadio, había una bandera de Estados Unidos, entonces pasó rozando la bandera de Estados Unidos, pasó muy cerca la bandera de Estados Unidos. Y ahí vieron y corroboraron a dónde estaba parado, de cómo había apuntado, vieron el video, y él había apuntado la bandera a Estados Unidos. Él había puesto, como de alguna forma, diciendo, fallé los primeros dos, pero se lleva la pelota. Se lleva la pelota. So, David Foreman decía, la grandeza no es solamente que haya hecho el home run y que le haya dado la bandera, es el hecho de, he called it before. Antes de haber golpeado, como que con una tranquilidad, con, con un control en yo sé lo que estoy haciendo, Apunta, hacia allá voy, hacia allá voy. Y después golpea. Y después de golpear pasa, wow, predijo el golpe, algo tan difícil de predecir, algo que es tan complejo, un golpe puede llegar a cualquier lugar, pero fue capaz de predecir que iba hacia la bandera, lo encontraron impresionante y esto lo hizo una leyenda. Debate, que realmente lo predijo, no, pero sí que lo predijo, sin duda, una estrella. David Foreman habla como Shara Benu le dice. Yo sé que ahora visto una parte... el lo que una parte inmediata... visto una parte de... Que no entiendes exactamente qué estoy haciendo. I get it. Yo sé. Pero si se está olvidando Ania Hashem. ¿Por qué te lo estoy diciendo ahora? Porque ahora entiendo que no estás entendiendo nada... Pero... Solo te pido... Cuando al final de esta historia... Todo te haga sentido... Acuérdate que yo desde un comienzo... Te dije Ania Hashem... Yo desde un comienzo te dije... Tengo un plan. No es que algo salió mal según mi plan... Y lo arreglé más adelante. Es que este era el plan. Yo lo estoy manejando. Estoy diciendo, estoy apuntando para allá y allá voy. Y todo va a ser para bien. Todo va a ser mejor. Hacia allá voy. Hemos traído explicaciones en Gamzum. En el pasado, por eso no les quiero repetir. De por qué era necesario que sea esta esclavitud más difícil. De por qué había que pasar por las 10 plagas. Ayer nos dice, I know what I'm doing. No me cuestionan Y es Emet. Es Emet, Solo que en tiempos difíciles. ¿eh? Es tanto más difícil internalizar esto. Porque no tenemos idea de lo que está pasando en el mundo. O sea, la realidad no entendemos what is happening, ¿sí? ¿Qué pasó con el mundo? ¿Qué pasó? Somos a Israel, todo debería estar bien. Tenemos nuestra tierra, no debería pasar tragedia, no debería pasar cosas malas. We don't get it. Hashem nos pide, por favor, cuando estoy hablando como Elohim, no te olvides a Hashem. Yo tengo un plan para adelante. Eloquí a Rishonim, Eloquí a el mismo Hashem que hace la primera parte que no la puedes entender es el mismo que planifica la última parte. Estoy rogando, por favor, que en esos tiempos adversos, en esos tiempos complejos, en esos tiempos difíciles, no te olvides que yo estoy contigo. ¿Quieres contar algo? Es, es impactante. Te di una foto de esto, no logré conseguir la foto, pero le puedo decir que es emet. Puede ser que lo contaba, contado, pero me suena, me suena. Belín creo que no lo ha contado nunca acá, me parece. Si no... Ahí, Nelly, los que, los que están acá siempre, constante, fijo, me van a decir, sí, hacemos hazara, repetimos, o esta es nueva, pero creo que es nueva. Y dice así, había un hombre, Yehudí, estudió, él estudió en Londres. Este hombre contó lo siguiente, contó una historia de cuando él era todavía, era un niño. Se le contó a Shlomo Fargi, y él la contó, contó de primera persona, se le contó directamente a la persona. Le contó que cuando era niño tenía un evento. El evento esto todo pasó en Londres. Ocho y media de la mañana tenía este evento. Un evento con su, todos sus compañeros. Y él tomó el micro, el transporte público, el bus, para llegar a este evento y estaba en el camino. Y él vio el reloj y se dio cuenta que son las... No sé, faltaba un poquito. Creo que eran las ocho y media, si no me equivoco. Eh, el evento en verdad era a las, a las 9 de la mañana, algo por el estilo. Él se dio cuenta que todavía el reloj no era exactamente el era un poco temprano no quería llegar ustedes han visto sobre todo los latinos no queremos ser los primeros en la fiesta entonces él decidió bajarse estaba a punto de llegar a su parada dijo no no me voy a pagar también que me vean ahí que llegué temprano me quise ir no me bajaron unas paradas antes y se baja unas paradas antes con la esperanza de buscar un Starbucks o algo del estilo y se baja a un lugar que no tiene idea dónde queda qué es qué hay alrededor la verdad no sabía muy bien okay en fin se baja apenas se baja dijo esto fue una pésima idea ah, era para llegar ahí rápido me voy para otro lado no que la gente me está espiando y si, y si no digo llegué un poco antes porque tenía que hacer un trámite who cares apenas se bajó dijo esto fue una pésima idea porque me estoy bajando en un lugar que no conozco ni sé llegar bien a mi casa El antes de los tiempos de Waze antes de los tiempos donde todo abre un mapa y llegas, no sé bien cómo llegar desde acá pero en fin ya se bajó y cuenta que se dio vuelta camina un par de pasos hacia Starbucks escucha una explosión boom una explosión durísima joven Yehudi cae de uno al suelo por la explosión, por la explosión. escucha así un silbato en, lo, en los oídos, todavía lo está molestando, están retumbando los oídos por la explosión que hay que escuchar, hay humo, hay gritos, está muy desorientado. Sí, inmediatamente se da vuelta y se da cuenta que el bus donde él estaba había explotado. El bus donde él estaba había explotado recién, se salvó por segundos. Esa noche había sido uno de los... Famoso, pasó, fue como el, el 11 de septiembre de Inglaterra, ocurrió 7 de julio del 2005, pasó esto, uno de los ataques coordinados a los buses, a los transportes públicos de Inglaterra, murieron decenas de personas, atacaron muchísimos buses, y este niño, este joven, era una de las personas que estaba, se puede imaginar el shock además, se baja su bus, en llama, él no sabía muy bien lo que había pasado, pero ahora le toca caminar, no, no estaba de ánimo caminar al evento, era una locura, le toca caminar a su casa, demoró muchísimo tiempo en llegar hasta su casa. Se empezó a caminar, eh, estaba bien de nuevo, confundido, demoró mucho tiempo en llegar, le da miedo subirse a otro bus, no mm -hmm. quiero tomarse un bus, pero acaba de explotar un bus, estaba medio traumado, no era hoy en día, le mando un WhatsApp, la verdad no tuvo mucha comunicación, demoró bastante en llegar a la casa, cuando llegó a la casa abre la puerta y los padres saltan, no pueden creerlo, estás vivo, estás vivo, ellos vieron a cuál bus se subió el niño, y habían revisado cuáles fueron los buses que explotaron y sabían que su hijo era una de las personas que se había subido en ese bus, sabían que era ese bus y sabía que fue justo antes de llegar al destino que tenía que llegar. Si no entendían qué hacía su hijo ahí, ellos lo vieron subirse al bus, empiezan a llorar, lo y dicen, no puedo creer, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estás vivo? Entonces, el niño está, está todavía medio desorientado, pero dice, mira, la verdad no sé, como vi que, que todavía era, era, era muy temprano, 8 y media, el evento es a las 9, quedan 10 minutos para que yo llegara, entonces, de nuevo, no quería ser el primero en llegar al evento, 20 minutos antes, un poco extraño, dije, voy a parar media hora en algún lugar. O sea, los padres se ven muy, muy desorientados. Dice, hay, hay algo que no, que no nos cuadra, si es que no nos cuadra. El ataque fue a las 8:50. Tu bus llegaba a las 9, no puede ser que eran las 8.20, 8.30, lo que tú... No puede ser las 8.30, el ataque fue a las 8.50. Tú ibas a llegar justo a la hora, ibas a llegar justo a las 9. Eso no es verdad que ibas a llegar 20 minutos media hora antes. Se le dice, no es verdad, Yo esto te estoy diciendo. Y él saca su reloj. Y todavía marca las 8.30. 8.30. Su reloj. Una movida de Hashem quedó marcado, se le acabó la batería o se arruinó el reloj 20 minutos antes del ataque. Ahora lo impactante es que el reloj, Rafarji lo muestra, y han visto que el reloj que tiene la fecha. El reloj tiene el circulito con el número 7. Separó el reloj el 7 de julio. No es que llevaba una semana quebrada y no se dio cuenta, dos días quebrado. 20 minutos antes del ataque, se frena el reloj de este niño para que cuando él está arriba y ve el reloj, no había teléfono, no había reloj en toda esquina, ve su reloj, qué raro, pensé que llegué a la hora, pero al parecer estoy temprano, se baja del bus 20 minutos antes, a Shem, frena el reloj en la fecha que tiene que ser y se salva la vida de este niño. Le regaló el, video, le regaló el reloj a Rafal, todavía estoy esperando que me mande la foto, hay una foto literal, la foto, está, está el reloj original, la tiene él, se la pasó para que se la muestre a la gente, el, la, la grandeza que tiene Hashem, la grandeza que tiene Hashem. Una vez me contó alguien, no, 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 no me recuerdo el lujo de detalle de esto, pero mi querido amigo de Chile, eh, Dudy Shaul, me contó que, él, él tiene que un día venir acá y contar la historia completa, pero él cuenta de un Yehudí muy grande, él dice que no está corroborada, pero a él le suena que Hemet, que un yudí muy grande tuvo una, un Nes muy grande mandado de Hashem, Dice que este Yudí levantó los brazos agradeciendo y empezó a agradecer. a Hashem. gracias, gracias. Y dicen que este hombre trabajaba en uno de los más grandes eh, personas, personajes de marketing del mundo, lo más grande, y lo contrataron para marketing de relojes. Y ordenó que todos los relojes aparezca el horario, si no me equivoco, serían las 10 y 10, correcto. Que todos los relojes, cuando tú los ves, todos aparecen las rayitas abiertas representando las manos de este yudí que había levantado la mano agradeciendo a Hashem cada vez que vean los relojes en revistas o lo que sea fíjense hay alguien apuntando los brazos hacia arriba Hashem maneja el mundo entonces estimados a este joven literalmente Hashem le salva la vida 20 minutos antes hay veces en la vida que vemos algo y parece quebrado vemos nuestro reloj y parecemos que está fuera de tiempo algo no está funcionando bien algo no va según el plan ese es el plan aunque no lo entendamos, aunque solo veamos el Uquim, Moshe Rabenu pasó con todo el pueblo judío cuando se abrió el mar. Tuvieron un nivel de rúa Hakodesh el más elevado de la historia y fueron capaces de ver toda la historia de la humanidad y Moshe dice, ¿cómo fui capaz de, cómo fui capaz de cuestionarte? Hemos visto una y otra vez que Hashem está manejando el mundo, que Hashem está con nosotros, que todo vamos a salir adelante, todo va a salir bien. ¿Por qué no tenemos a en el momento del golpe? Allá con nosotros. No hay que dudarlo. Sergio, dar algunos ejemplos más. Para mí estos son, son todos importantes. De nuevo, es difícil cuando estamos hablando de tragedias que pasan a nivel todo a Israel. Pero es que quiero hablar algo a nosotros. Cuando nos toca a nosotros un desafío. Escuchen esto. En Eretz Israel hay un señor. ¿Había contado el del reloj o no? Señor Shlem, ¿había contado o no? Me suena que no, ¿verdad? ¿Nuevo? ¿Está ahí o no está ahí? En fin, me parece, me parece que era nuevo. Me parece que era más, sé nuevo. ¿Señor Elías? Era nuevo, otro, ¿no? O nuevo. Era nuevo, sé era nuevo. Ok. Entonces, <ríe> ahí vi un Rab, un joven, me están corroborando todos, sí, primera vez que lo contamos, excelente. Había un hombre yehudi, Rab, muy querido por todo el mundo, vivi, viviendo en un salario, estoy hablando, salario de Rab de lo justo y necesario en circunstancias increíblemente humildes. Le tocó una simja, Kala. le tocó casar a su hija, y le costó no solamente ahorrar, también pedir favores y tratar de juntar los fondos. Y fue juntando el dinero, nunca antes tuvo de hecho tanto dinero, no está acostumbrado a juntar, entonces fue juntando, agarraba lo, lo, los cash, lo, los fajos de, de billetes, le ponía un elástico, lo guardaba en su cajoncito secreto, iba juntando más, estaba ahí acumulando todo el dinero y gracias a Dios... A días antes del matrimonio, lo poquito que le faltaba, tenía ya su cajoncito bien lleno. Y tenía todo listo ya para pagarle al camarógrafo, al catering, a la banda, a todos los detalles, la música. Todos los detalles estaba todo listo para pagarlo el salón, etc. Se levantan el día antes del matrimonio. El hombre sale de su cuarto y se da cuenta que está todo un poco desordenado. Y al parecer... Alguien entró a robar la casa. Y él ni fue a revisar nada más. No tiene nada de valor en su casa. Fue directamente al cajón. Probablemente fue alguien datiado. Alguien dijo algo. Abrió el cajón. Y el cajón está vacío. Todo el dinero de todo el matrimonio de su hija. Out. Me tiene el corazón roto. La hija está en un momento de nervios. ¿Qué va a pasar? Papá, hay jupano, hay jupal. Y se escucha, me dame unos minutos porque... Voy a, voy a tener que pedir, no sé cuánto confíen en mí, pero un rabino muy querido, pero voy a preguntarle al fotógrafo si me puede dejar pagarle en un año más, por lo menos lo que me va a por, lograr en juntar este dinero, si es que lo junto, pero déjame ver qué pasa. Se llama el fotógrafo. Mi, que ameja, Israel, Ken, como el pueblo judío. Lo digo una y otra vez, y, y no es suficiente. El fotógrafo escucha y dice, Rafa, ¿sabe cuánto lo queremos nosotros ustedes? Escúcheme. Para mí no hay un costo. Es el costo-oportunidad del día, pero para un rato como usted, con todo lo que usted entrega, olvídese el costo y voy a tomar fotos. Me voy a asegurar de hacerlas extra lindas. No todos los días tengo el mérito y voy a sacar fotos como Mitzvah, en general. Lo hago como parnazada, como mi trabajo. No se preocupe de sacar las mejores fotos. Yo me encargo la foto. Yo me encargo el video. Olvídelo. Usted vaya y disfruta la jupa. Llama al catering. Mira si hay alguna forma de el pago, aplazarlo. Dice, mira, te voy a dar un plazo de pago de lo que tú necesites y te voy a cobrar únicamente el costo todo lo demás it's on me algunos de los gastos de hecho los puedo donar yo mismo algunos personal algunos del personal van a venir también voluntario yo voy a hacer que esto sea lo más absurdo ridículo estoy calculando alrededor de un 15-20% el presupuesto que te iba a costar todo lo demás donación mía para la hija del RAB con mucho gusto enjoy la banda tranquilo RAB tocamos gratuito no se preocupe todo bien uno por uno. Todos se ponen de acuerdo. Rab, no se preocupe. Rab termina el último llamado. Ve a la hija. Una noticia. Ay Jupa, mañana te casas. Oh, la hija empieza a saltar. Gracias a Dios. No sabe cómo el padre lo resolvió. Fueron todos los Yudin que lo resolvieron. Pero está feliz, dichosa Baruch Hashem. Día siguiente. <ríe> van toda la familia sin la novia. La novia venía en un vehículo especial. Está la familia, de repente, de repente aparece, y están, están esperando le aparece en un auto lindo, decorado, donde está la novia. Y la novia se baja del auto. La familia se entusiasma tanto. Y uno de los que se entusiasma mucho, había una niña pequeñita de cuatro años, que ve a su hermana vestida de novia y no lo puede creer, y sale corriendo, sin pensar, corre. Y de una al padre le dice, no, no, espera, espera, no corras. Calle, es peligroso. La niña corre, salta a la calle, viene un vehículo a alta velocidad, golpea a la niña y la niña vuela. Un golpe sólido, seco, fuerte, la niña vuela, se ve a a ver a su hermana. Cae al piso. Hay un momento de como que a la familia entera se le viene el mundo abajo. Están todos viendo, nadie se atreve a acercarse a ver en qué condición está la niña. Pasan cuatro segundos... La niña se para, se sacude la ropa, sonríe, ¡Hermanita! Y corre a abrazar a su hermana. ¿Han visto a esos niños? De repente se golpean y, dicen, ¡Ah! y, y ni se dan cuenta, se paran y siguen corriendo. ¡Nada! ¡Nada scratch! Ni un rasguño, ni una contusión, ni hay que correr a la clínica, ¡Nada! Igual hay que ir a la clínica en un caso así, en primer auxilio, pero en este caso, ¡Cero! Y el rap ve al cielo. Y dice, Shem, gracias por llevarte el dinero, le dice. Gracias, 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 gracias por llevarte el dinero del matrimonio. Y que no te llevas a mi hija, le dice. Gracias, gracias, gracias. Tenían que ver caparote Qué bueno que fueron esas. Llévatelo con alegría, con gusto te lo doy. Gente que tiene la capacidad de ver a veces algo que pareció tan malo en su momento, tan oscuro gracias a Shem, que fue el dinero lo que te llevaste, el y lo dudó dos veces qué bueno que fue eso qué bueno que fue eso recuerdo que la semana que escuché esto estaba en casa, de repente uno le hace tan bien si uno está, esta historia es real uno le hace tan bien, está en mi casa y habían preparado un, una super carne para Shabbat, teníamos un una cosa de vidrio gigante, venían muchas visitas ese viernes, siempre en mi casa, de que está llena de invitados, viernes y sábado, seguro viernes por lo menos, y había preparado a mi esposa una bandeja de carne impresionante, y estaba en el refrigerador, y algo movieron, y se vino para abajo la bandeja completa, se quebra entera, se quebra entera, y me acuerdo que mi esposa me ve sonreír, y decir, Hashem, gracias, está muy de moda la canción, thank you Hashem, casi que saltar a cantar, me dice, ¿qué pasó? le dice, esta noche te cuento la historia, le dije, esta noche en la mesa de Shabbat te cuento, pero qué bien, que se fue la carne. Hay que si se va a ir algo, eso, carne, dólares, cosas que en verdadero valor no tienen. Y déjanos a nuestra familia bien sanita que te cita. Hay que aprender incluso en el Luquima ya nos ve, nos dice, Ani Hashem, yo soy Hashem. Quiero ver un adicional, pero este va a costarme decirlo. Pero lo quiero decir de todas maneras. Porque creo que estamos viviendo en tiempos donde tal vez esto se aplica para, para algunas cosas que nos toca vivir. Pero eso son es tan difíciles que creo que uno, uno escucha y de todas maneras no, no cuadra, no cuadra según lo que estamos viendo en Israel. Y solamente quiero decir que hay algo más en nuestra para allá, en nuestras mismas líneas, que creo que nos dan, nos dan bastante fuerza en tiempos difíciles. Y es lo siguiente: El, hay, un, hay una enseñanza. La Torah, cuando nos dice de los ferdeim de la, las ranas, nos dice dónde fueron las ranas. Y nos dice que las ranas entraron en todos los lugares. De beteja, y de mishkabeja, dice que entraron en, en cada una de las esquinas que podían haber en la casa estaban. hora. van a estar en tus camas, van a estar en las habitaciones, van a estar en todos lados. Y después dice dos cosas muy específicas. Betanureja van a estar en tus hornos, y en tus recipientes. ¿Por qué dice hornos y recipientes? Se explica el Midrash. Hashem dio una orden. Las ranas tienen que estar en todos lados. Incluso en un horno ardiendo. Van a haber ranas que se van a sacrificar. Y van a tener que estar ahí. Para que se cumpla la palabra Hashem. Que tienen que estar en todos lados. Y así fue. Hubo ranas incluso en los hornos hirviendo. Que dice el Midrash. Ranas de... De un, con un nefesh muy especial esta rana que decidió junto a sus compañeros saltar al horno hirviendo ser quemado para cumplir la palabra de Hashem. se dice Rav Galinsky en el en el mundo tenemos un, un síndrome, me lo dijo Pérez de Israel eh, trabaja para Olamí, tengo el ser de ser colega con él, dijo todos en el mundo tenemos un síndrome que es el síndrome del agujero de la puerta dice todos vemos un huequito y pensamos que entendemos lo que estamos viendo. Pensamos que entendemos la foto completa, pero no la entendemos. No la entendemos. Y el problema más grande es que pensamos que no entendemos. Si por último decimos, mira, no entiendo nada, solo veo un huequito, no sé lo que está pasando, eso gracias a Dios es una buena señal. La persona entiende que no entiende. Totalmente en general pensamos que entendemos todo y nos frustra que haya algo que no nos cuadra nos damos cuenta que estamos viendo solamente un huequito. Si dice Galinsky, una persona que viera este Midrash, dicen tenían las ranas perdedoras y las ranas ganadoras. ¿Cuáles son las ranas ganadoras? Las que le tocaron, están en todos lados, las ellos sobrevivieron. Y las ranas perdedoras, las pobrecitas, allí les tocó, no se morir, morir, ¿qué más? Esas son las ranas que perdieron. Pobrecitas, les tocó una misión más difícil. Dice, sin embargo, estaría faltando un detalle muy importante en los pizuki. Porque dice que después Moshe le dijo al faraón, van a irse las ranas y se van a morir las ranas y todos van a estar afuera ahí en la costa. Vayá a Zayem Moshe. Y Hashem hizo, como dijo Moshe, Vayamutu atzfardeim. Y murieron las ranas. ¿Cuáles ranas? Mina batim", de las casas. Mina de los exteriores. Mina sadot", de los campos. ¿Qué pasó con las otras ranas? dice el Midrash las ranas de las que saltaron a los hornos milagrosamente no murieron ni en los hornos ni en el final de la historia cuando tenían que morir todas las ranas dicen, estas ranas elevadas me entendió, tú hiciste algo tan elevado a tus ojos la rana está muerta a mis ojos olvídate, todas las otras están muertas al lado de la rana es cuando nos toca ver algo que nunca queremos ver que nunca queremos ver que un Yehudim muriendo en Kiddush no es algo que esperamos es algo que cuando pasa entendemos que era un alma especial pero no es algo que estamos pidiendo que pase les he comentado en el pasado que me tocó visitar España y estar en Madrid parado en la plaza de la Cruz Verde el lugar donde mataron a miles y miles de yudí sacrificados quemados vivos de las peores muertes más dolorosas que puedan haber que optaron y dijeron quémame yo me voy yo vine Yehudí al mundo yo me voy Yehudí del mundo La Kiddush que en ese lugar es difícil explicarla uno que no lo sabe no lo no lo sientes, pero una vez que te das cuenta dónde estás parado, irías un día normal y hay conciertos y hay café y hay... pero vas a este día que se, se ambientó como debía ambientarse. La que un lugar así y nosotros que vemos una parte de la foto decimos fue, la persona murió y ya no está. Esa fue lamentablemente los que perdieron en la historia. Hashem dice esos los que a tu ojo simple fueron sacrificados por cualquiera que haya sido la causa en uno. No lo pedimos, no lo buscamos, pero tocó. Son almas especiales y créeme, they're not gone. los que desaparecieron. Están en el puesto más elevado de todos, más alto de todos. ¿no? Y, y perdón que sigo diciendo, no lo esperamos. ¿Por qué? Porque hay religiones que dicen, no, tu máxima aspiración tiene que ser morir. Por Eso no es lo que buscamos, nosotros buscamos la vida y luchamos por la vida y todo por la vida. Le manjá el oim Buscamos siempre la vida. Cuando pasa algo que va más allá de nuestras manos. Hashem dice: They're not gone. No son las ranas que perdieron, son las ranas que ganaron. Solo que vemos solo por el huequito. Please confía en mí, dice Hashem. Entiendo que hay una parte que tú no puedes ver. Pero has visto cómo históricamente siempre he estado con ustedes y siempre pareció que las cosas están mal y de alguna forma salimos adelante, y de alguna forma ayer nos salvó y de alguna forma nos multiplicamos en el mundo y volvimos a surgir como nunca antes. Alguien, alguien me dijo hace un tiempo, como el Fénix. Dije, no, no como el Fénix. El Fénix somos nosotros. nosotros la historia viene de nosotros. El Fénix nos lo, nos lo copiaron. sí o no? En mitología, que copia, copiando la historia de Israel, viene, la leyenda es nosotros. La nación... La nación eterna. La nación... Mark Twain. Va, varios dicen. La, la nación de la inmortalidad. In, 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 inmortal, es decir, el mundo dice... Ya acaban de desaparecer y vuelven a surgir al máximo nuevamente. Allén dice, por favor, confía en mí. Incluso cuando estás en un momento de loquim... Ten fe y confía en mí. Hace un tiempo estuvimos en una capacitación en Argentina. Hace como seis semanas atrás. Cinco semanas atrás... <ríe> le compartía los Mecarebin de Buenos Aires. Algo muy, muy potente, Moshe Abitán, esto ya pasó hace unas décadas no fue durante esta guerra, fue unos tiempos anteriores donde lamentablemente había tiempos de Intifada, tiempos de atacar a judíos civiles en la calle. Moshe Abitán estaba manejando y vio que había una moto lo está tratando de adelantar. Entonces, de alguna forma estaba tratando, no había suficiente espacio para dejarlo, pero está tratando de permitir que lo adelante y finalmente le dio un espacio. Y avanzó esta moto, el hombre no alcanzó a darse cuenta de lo que pasó el motociclista, sacó un arma, apuntó a la ventana y disparó, empezó a disparar a la ventana. Era un terrorista, estaba intentando matar a la gente que estaba en el vehículo. Se molló habitante ahí con su esposa, sus niños, empieza a maniobrar, pero una bala le llegó en la cara, le llegó en el rostro. Entonces de una se le bloqueó, se le bloqueó la vista, se le atravesó por un lado, por una mejilla, le salió por la otra la bala, eh, hay mucha sangre, no puedes ver. La esposa trata de ayudarla a controlar el volante y le dice: "Tú siga acelerando, yo tengo. Tú, tú, tú avanzas, tú avanzas, no frenes. Tenemos que escaparnos de este tipo". Finalmente el auto choca, pero se bajan y corren. En fin, un milagro tras otro. Esta familia se salva, pero cuando llegamos ya habitan al hospital estaba estaba muy afectado, estaba muy mal. Había perdido muchísima sangre. El rostro estaba muy deteriorado. No sabían todavía. Se salva, no se salva. De nuevo de esas de esas esperas eternas. Y ahí lo ponen en la sala de espera, en la cirugía. La familia está muy nerviosa afuera. Y finalmente salen los, y los doctores y dijeron, Mira, hicimos todo lo que pudimos. Está fuera de peligro de vida, está estable. Un ojo perdió la vista en su totalidad. El otro ojo perdió una gran parte de su vista. O sea, va a ver por un ojo borroso. Hicimos todo lo que pudimos, eso es lo que dio. O sea, entra a la habitación, no puede hablar, apenas se puede mover, no puede ni seguir hacer expresiones con la cara. O esa señora entra a hablar, le da ánimo y el de una empieza a mover la mano. esa mueve la mano, es una señal, como denme, denme. O se no entiende la señora, ¿qué quieres Y le hace así, una señal, un lápiz, lápiz y papel, quiere decir algo, no podía, allí no podía hablar. Se le da la hoja y él toma el lápiz y papel, y escribe dos frases. Escribe de le a vida. todo lo que hace Hashem es para bien segunda frase te ruego que, vidas con, que vivas con este conocimiento recién despertado la cirugía recién baleado en su cara recién, hace una hora atrás su vida estaba perfecta ahora su vida está cambiada drásticamente sin dudarlo todo lo que hace Hashem es para bien este hombre, gracias a Dios, se mejoró. Y cuentan que nos entrevistaron públicamente. Y él, contó lo que le pasó, y contó su historia, y con todo lo primero que le escribió, y alguien del público le dice, te pasa una pregunta. ¿Cómo es posible que tú hayas creído en ese momento, un momento tan difícil, un momento tan doloroso? ¿Cómo es posible que tú hayas creído realmente del corazón que todo lo que haces a es para bien? Vitán, dice, es imposible que alguien que vive eso crea inmediatamente que todo para bien. Es imposible, dice. No, no, no hay manera. Te voy a explicar. Una persona que va al gimnasio, imagínate, primero va y va a una casa, intenta levantar algo muy pesado, no lo logra levantar. Va al gimnasio y entrena y entrena y entrena y entrena, menos peso, más peso, más peso, más peso, más peso. Más peso. Un día nuevamente se acerca la pesa, levanta la pesa pesadísima, esta vez la levanta. La gente lo ve y le dice, ¿cómo puede ser que de la nada llegas y levantas la pesa? Dice, de la nada, nadie puede llegar y levantar esta pesa de la nada. Esto viene con mucho ejercicio. Si sí, yo llevo años de mi vida, donde me propuse que cada vez que pase algo, en mis ojos malos, por muy mínimo que sea, la primera frase que hace desde mi boca es todo lo que hace yo es bueno. Si se me cae el Pyrex con carne... Lo primero que voy a decir es todo lo que hace ayer es bueno. colma de David Rahman él estaba vivo. Si estoy caminando y me golpeo, ejemplo, mi hermano lo traigo siempre en el dedo pequeñito del pie con el bordecito ese de la cama que dicen que de los, es de los cinco peores sufrimientos va No sé ni un ni, no hay ni una fuente que cite eso, pero yo te, te, realmente lo pienso, ¿ok? Es de las peores cinco si agregas las top 10 es mojarte las mangas cuando haces la tiratia también de los, los grandes sufrimientos esas pequeñas cosas que te pueden arruinar un día completo ok ahora que estoy en Panamá uno baja a la 4 que es cuando un mosquito te pica en la parte de abajo del pie donde no te lo puedes rascar porque no hay exceso porque el zapato te lo cubre cosas pequeñas que son tan frustrantes en el momento y él dice me pasaban estas cositas y apenas oh me picó el mosquito acá no puedo creerlo pero sabes que David Rahman le estaba viendo lo veían con cara loco. ¿sí? ¿Ahora para algo tan pequeño? ¡Sí! Hashem quería una picadura ahí. ¿Tú tuviera que una coincidencia? Hashem la quería ahí. Ya, ese, ese era el lugar. No es que se equivocó el lugar, tenía que ser un poquito más. Ese era el lugar. ¿Qué? ves que pisé en el lugar equivocado, golpeé el bordecito de la cama. Ahí es donde tenía que golpear. Ese era el punto que tenía que golpear. Cada vez que me pasa algo pequeño, lo repetí, lo repetí, lo repetí. cuando me llegó el día... Y yo sabía que si algún día me tocaba un peso más grande, yo lo iba a poder levantar. Porque llevo años levantando pesas, le dice. cuando me tocó esto, ya era instintivo para mí. Me tocó una más difícil. Y yo tenía que decir la frase. Ya estoy acostumbrado. Pero no podía decirla, tenía que escribirla. Pero tenía que hacer lo primero que yo voy a decir o pensar después de algo que yo no entiendo. Es todo lo que hace shem Es para bien. No puedo cuestionarlo. Solo veo un, un huequito del agujero. Nuestra historia hemos visto cómo ayuntan con nosotros. porque ¿por qué voy a empezar a cuestionarlo ahora? Estimados, <ríe> se me acaba el tiempo y no he empezado con el título de hoy. El título de hoy es vivir el futuro. De hecho, me falta todavía conectar ese concepto con vivir el futuro, pero prefiero pasar al concepto número dos y lo vamos a hacer súper resumido. Pero me, me tocó compartir una ciudad del abuelo Beto, sadik que nuestra familia falleció. Eh, abuelo de mi cuñada, pero un Zadik muy grande acá en Panamá falleció. Compartí unas palabras. Creo que que corresponde traerlas acá, así que que también sean alguien que toda mi familia quería mucho acá en Panamá. La idea es la siguiente. En Parashat Baerá, la Torah nos menciona por primera vez quiénes eran los padres de Moshe. Pareciera ser un poco tarde, si ¿sí no, ya, ya llevamos una parashat completa hablando a Moshe Rabenu. Cuando nos habló de Moshe, ya sabemos quiénes Aron, ya sabemos quiénes Miriam, porque, porque recién ahora me está trayendo la, la ascendencia de Jaron, de de Jaron, Moshe y y Miriam. El otro día nos dice Baikah Abraham dio Hebet, Dodato Loli y Shã y tomó entonces a Abraham su tía y Hebet como esposa, bateló de Tazaron, ved Moshe Ushne Haye Abraham llevó su sihume a Shana. ¿Por qué ahora nos está diciendo esto? Todo esto lo debimos haber escuchado antes. ¿Se uno podría hacer es una pregunta Ramoje Feinstein? ¿Uno podría decir mira simplemente no, no hubo el contexto si ¿sí? no, no, habíamos hablado del contexto antes y recién ahora la Torah sintió que era el momento para este contexto pero no es verdad Ramón se dice no es verdad porque hubo un pasuk explícito en el segundo perex de, este, de, de este libro para Shachemot donde la Torah sí nos habla de los padres de Moshe y dice está hablando el padre de Moshe y vino y fue un hombre de la casa de Levi y tomó a una hija de Levi que está hablando de la madre de Moshe Por qué no dijo ahí los nombres ¿por qué no lo dijo por qué por qué hasta ahora y por qué Cuántas palabras adicionales si solamente lo, lo único que tiene que decir era si quiere agregar mi bet leví, pero mi Levi. Cuántas palabras adicionales hay en el Pasuk? Serán Moshefa dice claramente la Torah no quería decirlo y claramente la Torah no quería decir acá, y hizo un esfuerzo grande de traer más palabras para no decirlo antes. ¿Por qué? Porque no era acabó para ellos traerlo antes. Fuimos Moshe era un bebé, y es verdad, tiene un gran potencial, se iluminó la casa cuando él nació, es verdad, veíamos un potencial gigante, pero todavía Moshe no había hecho nada. Ahora ellos eran los hijos de un bebé que tal vez algún día iba a ser grande. Dicen, no, 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 vamos a esperar. Vamos a esperar hasta que Moshe sea un... vaigdal Moshe hasta que la Torah nos diga y creció Moshe, se hizo un gadol de verdad. Alguien que salía donde sus hermanos a ver su sufrimiento. Alguien que hablaba uno a uno con Hashem. Ya te transformaste en Moshe. Ahora te puedo decir que no eran los padres. Y Baigdal bueno, no salió Moshe. Sin padres como Abraham y Ojebe. Ahora te los voy a mencionar. Y les quiero decir por qué para mí esto es algo tan grande. Les mencioné, estoy viniendo de viajes. Y dentro de estos viajes con la juventud, siempre que me toca hablarlo, les digo, please, 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 cuando tomemos decisiones, que las decisiones sean pensando a futuro, no pensando en presente. Uno hoy en día tiene un bebé muy lindo, pero ¿qué se va a decir a los 120 años de ti? ¿Quiénes van a haber sido tus hijos y tus nietos? ¿Quiénes van a, quiénes va, ¿Quién vas a haber sido tú? ¿Quién vas a haber dejado realmente? No quiero el cabot de ahora. El cabot de ahora es muy pequeño. ¿Saben cuál es el máximo nivel de cabot? A los 120 años cuando le han acabado de la persona, ese es el máximo. Si realmente viviste una vida que valió la pena, Yo dice, no sabes lo chatís que era esta persona, no sabes lo bueno que era esta persona. Siempre el famoso dicho es, hay que tener el zehut. Cuando una persona viene a este mundo, todos están alegres y uno llora. Y el mérito tiene que ser cuando uno sale a este mundo, que todos lloren y uno está alegre. Ambra y GB tienen el zehut de dejar a alguien. No, no, no solo a corto plazo, a largo plazo. Sus hijos crecieron a ser los más grandes de la historia del pueblo judío. Ahora te los menciono, dice Ramón Moshe Esa es la grandeza de verdad. Dejar algo grande en este mundo. Y la pregunta de nuestro día a día es cuánto realmente estamos aspirando, como dije en el título, a vivir en el futuro. A que las acciones que nosotros hacemos ahora sean algo de lo que podemos estar orgullosos en 50 años más, en 120 años más, en 300 años más. ¿Quiénes vamos a ver sido nosotros en el futuro? ¿Qué piezas vamos a ver nosotros jugados en el futuro de Amisrael? <coughs> no solo en el presente. El Hafez Haim contó. Se me está acabando el reloj, así que vamos a cerrar con esta idea. Déjenme ver para adelante. Uf. hay Hashem. Hay un pedacito, se los voy a guardar para la próxima semana y no va a ser muy lindo. Pero voy a cerrar con esto. Hafez Haim cuenta que estaba una vez con un alumno que no se estaba tomando tan en serio su estudio, su rol activo como un futuro líder de Am Israel. Y le dijo lo siguiente. Le dijo, te voy a contar una parábola. Hay un tren muy importante, que cruza de una ciudad hasta la otra. va estar en Nueva York, la ciudad de los trenes. Tiene literalmente trenes, puede estar una hora que va de una esquina de Nueva York hasta la otra, desde Nueva York hasta los Fight Towns, y desde Nueva York hasta New Jersey, me parece, también hay uno. No sé si hay uno, creo que hay uno. En fin, tiene un tren larguísimo. Y ves que hay un hombre, realmente un shote, hay un hombre medio, un poquito loco. Está sacando un trozo del riel del tren. La gente lo ve y le empieza a gritar, ¿estás loco? ¿Te manda la cabeza? ¿T -t Va a causar un accidente gigantesco. Entonces el hombre lo ve y dice, no, 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 guarden la calma. Tranquilo, le dice, tranquilo, todo está bien. Solamente estoy sacando un metro, dice. Un trocito solamente. Saco un metro, lo demás lo voy a dejar intacto. Mira, son kilómetros y kilómetros de tren. Un metro es marginal, no va a cambiar nada en este tren. La gente se ríe y se burla de él. Un metro, un metro. Escúchame, tú sacas ese metro y todo el tren se te descarrila. Vas a hacer un accidente gigantesco, le dice. Porque ese metro está conectado a otro metro, y otro metro, y otro metro. Está rompiendo todo el circuito entero. Dice el Hafez Haim, si tan solo entendiéramos que cada uno de nosotros somos ese metro. Recibimos nosotros la Torah. Tenemos el mérito. Cientos de personas acá conectadas en una clase. Tenemos el mérito. Reci a Shem, recibimos el tren. Ahora que en kilómetros por delante las futuras generaciones. Y yo soy el metro del que depende. ¿Qué pasa para adelante? Estoy poniendo mi real, sólido, seguro, firme, donde va, como va. Estamos viviendo, pensando en el futuro, las decisiones que tomamos. El tipo de familia que buscamos formar, una familia de Yehudim, una familia de Torah y Mitzvot, un bait neman be Israel. Es lo que estamos decidiendo en el día a día. Estamos viviendo adelante. No para que se diga hoy de nuevo los aplausos de hoy en día. Eso no vale mucho, no solamente no vale. Rashad dice: Te dan tu cabot que te dan acá en vida. Ahora es, es como que tengas el ticket del tren y te lo marquen antes de tiempo. Dice: No quieres que te encabon no quieres que te aplaudan. Estamos viendo para que nos aplaudan los 120 años. Viendo lo que dejamos acá y la gente puede decir: Wow, qué envidia de la buena, de la buena envidia. En el Mishkan, cuando se crea el Aarón, cuando se le da la orden al pueblo judío construir el Aarón, se le dice en plural: Hagan el Aarón. Cuando se hace el shulhan, el arón era todo el bien espiritual por el judío. Cuando se hace el shulhan, se dice, y harás el, el shulhan. ¿Por qué harás en singular? Porque el shulhan es todo lo que es la mesa, es todo lo, el bien material. Cuando es bien material, haz tú solo. No mires las otras mesas, ni mires la panaza del otro. Preocúpate solo de ti, de tu mesita, dice. No andes mirando a los lados, no envidies. No, no te importa lo que tiene el otro. Es una mesa. El arón, uff. Ahí sí, kinadsofrim, tener envidia sana, que alguien tiene más grandeza, mejor es midot, más fuerza en su estudio de Torah, más fuerza en su fila. Esa sí viene alrededor, esa te lo permito. Fíjate el cabo, no, no. Hay cosas que valen en este mundo, cosas que una vez, el segundo que nos vamos a este mundo, tienen cero valor. Preocupémonos de vivir en el futuro de verdad. Estimado, hablamos de dos principios, entonces, el día de hoy, número uno, Allá maneja el mundo, incluso en momentos que no entendemos, afilubeastara, incluso en los tiempos de oscuridad estamos pasando por dentro de una nube tiempos difíciles ¿eh? no entendemos muy bien pero ya con nosotros está con nosotros en cada momento, en cada paso entrenemos el músculo ojalá que nunca nos toque levantar la pesa pesada eso no nos exime tener que levantar las pesas chiquititas con las pequeñas cosas no había que empezar a acostumbrar nuestra boca a decir todo para bien, todo para bien, todo para bien pasa algo pequeño, hay que alegrarse la llamada dice, metes la mano en, la, en el bolsillo sacas la moneda equivocada, eso fue bueno, fue una caparada, lo normal es que el ser humano no sufra vigilar, te tocó una moneda equivocada, por pasado algo peor, ayer dijo, no, 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 manden una moneda equivocada, que ese es el sufrimiento que tiene que tocar, lo que hicimos de otro, gracias a ayer, no me tocó la primera, estamos acostumbrados a entrenarnos, que nunca nos toquen los momentos pesados, pero ahora estamos pasando un momentos pesados, y la reacción depende de cuándo hemos entrenado en nuestro músculo, el músculo tiene que estar entrenado y segundo, hay que vivir en el futuro, no hay que pensar solamente, lo, lo, los efectos que nuestros actos tienen esta semana, no hay que vivir en el ahora, en el hoy, en esta semana no. hay que vivir pensando en los 120 años tengo una meta al llegar a los 120 años, Shen me mandó a este mundo a lograr algo, lo estoy construyendo, voy a poder llegar ahí contento, Shen I did it lo hice, y mira más lo que dejé para que otros lo hagan también, hay que vivir en el futuro Bruja a todos, muchas gracias Jamelia Hamyoshi, a este canal son lo máximo increíble de verdad, no tengo palabra, no sé qué mérito. de vos, tiene que ser que tengo el mérito de estar en una plataforma como Gamsum, para poder transmitir unas pequeñitas palabras de Torah una vez cada dos semanas. Zehuta, muy grande. Bezatashem, estemos en alegría. Me toca viaje a Baltimore, me a jamelías, tenemos que hablar. Próxima semana también, si, puede, si va a ser martes o jueves, veámoslo con tiempo. Pero Bezatashem, Belina de seguro que sí tengo una noche disponible en dos semanas más. Próxima semana estoy en Baltimore, Ahí volvemos, después me toca Venezuela y ahí me escribieron algunos, lo esperamos en Venezuela. Allá nos vemos pronto desde JTSM. Un sehut muy grande, y gracias a todos, de verdad, un tremendo se de estar acá. cambió sesión le de todo lo bueno en este mundo y los 120 años del mundo venidero desde Amén, amén, más
1: querido. Gracias por esta clase tan preciosa, por estos mensajes en estos tiempos difíciles donde necesitamos reconfortarnos con palabras de Torah llenas de luz que nos den tranquilidad y que nos hagan sentir orgullosos de ser Yehudim. Hashem está con nosotros. Quiero leer la frase que salió tan bonita de esta clase, y es la siguiente. Dice así, dice, A veces en la vida pensamos que las cosas no van de acuerdo a nuestro plan, pero las cosas están manejadas por Hashem. Confía que ese plan es perfecto. Mike Benjo, bonita frase de mucha enseñanza, decirles también que el domingo tenemos doble cartelera desde las siete y cuarto nuestro curso de Melahim con San Clemente Catán capítulos veintiuno veintidós y el, eh, a las ocho tenemos a Hamza Alisaed con un tema muy bonito para que no se lo pierdan, dice aquí Mike, muy lindo, sí, espectacular saludos de Argentina, da gusto desvelarse con usted, dice acá eh, saludos desde Colombia, dice Gamsum gracias por tener a eh, Ramaik y ojalá que lo tengan más seguido dice Ramaik, lástima que finalizó, usted no se da cuenta que son tres minutos todavía y a nosotros nos encanta escucharlo dice aquí qué lástima que finalizó dicen de Paraguay, Ramaik querido gracias por estar en Gamsum Letoá porque cada que lo escucho siento que salen perlas de su boca gracias por estos esto que nos cuenta que nos llegan al alma y nos hacen reflexionar y recapacitar. Dice, queremos un más, hace más, dicen de Argentina. Dice, dice, Ramay, queremos un más, hace más, si se puede. Para usted van a dar las 10, para nosotros van a dar las 12, dice aquí.
2: <risa> uno más. <risa> dice... Uno más. le veo, El le que veo. iba a
1: guardar, Ramay
2: no, el que iba a guardar lo voy a guardar porque lo quiero contar bien pero ese lo quiero contar bien es muy lindo pero les voy a contar <coughs> yo, yo lo he mencionado pero en este principio no lo puedo dejar de lado yo trabajo para dos instituciones tengo el, de verdad el Zehut a veces uno le cuesta agradecer a Hashem trabajo para NCSY de la UU, haciendo quirúas jóvenes de high school alrededor de Latinoamérica ya estamos en México de hecho y ya son cientos de jóvenes allá y trabajo para Olamí en este último viaje me tocó estar con Olami, y hace poco tiempo atrás Olami es mantenido por varios, pero principalmente por dos personas que da, ponen, de verdad estamos hablando de un, un presupuesto de cientos de millones de dólares anuales para, para iluminar a jóvenes judíos alrededor del mundo, a lo que es la Torah, a quién es Hashem, a lo que es Am Israel no todos tenemos el sejuz de crecer con, con estos principios y estábamos en, una, en un summit esto fue también en España y estaba el hijo del señor Eli Horn. Estamos hablando de los Yehudim, de los filántropos más grandes del pueblo judío de esta generación y tal vez de todas las generaciones, de los Yehudim más poderosos que existen en Amisrael. Y tú hablas con un señor sencillo, 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 de verdad. No te lo imaginarías en la vida. Verlo es una inspiración. Yo me acerqué a darle las gracias, para que entiendan la, la persona la que estamos hablando. Estamos hablando de unos niveles. Me acerqué y le dije, señor Eli de verdad no tengo palabras, gracias por todo lo que hace por nosotros, me dice, "Gracias a mí." "Gracias a ti", me dice. No, te, no, tiene, no sabe quién soy, ¿no? Stan, "Gracias a ti", dice, "Tú está, ¿cómo yo voy a hacer esto sin ti acá?", me dice. "Tú, ustedes, ustedes son los que hacen poner dinero fácil", dice, "Porque ustedes hacen, yo los admiro", decía. Un, un nivel de humildad. Entonces su hijo, Fraimhorn, nos habló. Nos habló a a todo el grupo completo. <risa> a todos los, los latinos, somos cientos de latinos, y habló con una humildad, un hombre sencillo, de verdad, admirable en todos los sentidos de la vida, y al final nos acercamos y le decimos, queremos saber, explícanos qué hizo tu padre, dice, cómo tu padre cría a alguien así, en un mundo, donde podían tener, todo o sea, con todos los lujos, claramente, que, cómo sale un niño así de humilde, enfocado en Torah, y él dijo dos cosas, la primera que dijo, dijo que que tiene que ver Torah? Dice, si no hay Torah, si no hay Torah, ¿qué hay? van no a ser las midotas, no hacer humildad. Torah primero. Toda la vida de sus padres inculcaron en ellos Torah. Eso es uno. Dos, dijo, la vida está llena de nubes que no te permiten ver con claridad. Esas nubes se llaman materialismo. Estamos hablando de vivir en el futuro, de prioridades, de las cosas realmente importantes. Él dice, yo nunca crecí en una vida material. Todo lo que me dicen que tengo, eso me enteré ahora, dice. Pero hasta muy grandes, hasta ahora que el señor él está un poco más débil, nunca viajaba en primera. No viajaba en primera clase. La diferencia para él en primera clase tal vez no es para mí 10 centavos de ¿no? diferencia, no lo son. No viajaba en primera clase, decía, ¿por qué yo voy a estar más adelante que Atrás, atrás está muy bien. La mayoría va atrás, decía, vamos con la mayoría, sencillo. Que sus hijos no sepan de lujo de, de, de autos deportivos. Dijo: Ni uno de los lujos materiales. Yo no crecí en un mundo material, dice. Nunca estuve alrededor de materialismo. Estuve ahora en Lakewood, en casa de una familia. Dijo a mí. Yo he escuchado mucho de eh, Zeb Wolfson, que es el padre de Aaron Wolfson. Y él cuenta una anécdota. Creo que la escuché de primera persona, si no me equivoco que el señor, el, el, de nuevo son dos donadores, Horn y Wolfson, Zeb Wolfson, el otro que también armó este imperio de Kirú en el mundo, <ríe> cuentan que una vez alguien lo vio viajando en, en la parte atrás del avión, en Economy, y le dijeron, señor, señor Wolfson, ¿alguna razón por la que está sentado acá? Y algo se sorprende y le dice, ¿por qué? Hay, hay una opción más barata, le pregunta, y el, el hombre se río de una, ¿sí o no? Hay una opción de Bob Carmelo, y me dice: ¿Pero por qué? Si tienen... Porque su dinero no era para lujo, su dinero era para donar para Am Israel, había tantas necesidades, ¿para qué me voy a ir? Y les digo que el señor Horn vive en estos principios: yo voy a gastar algo cuando puedo donarlo al pueblo judío, y vidas que puedo cambiar en el pueblo judío, y Yudim que puedo acercar, y me voy a sentar adelante en primera clase, para eso voy a gastar mi dinero, no, no, no estoy jugando para nada, dejando el que va primera clase, estoy hablando de otros, otros, otros parámetros, simplemente, estoy hablando de gente que. Viven en un mundo que el materialismo entienden que es una herramienta para hacer la voluntad de Shem y yo puedo realmente terminar la vida. Y hoy en día uno puede decir, como amigo Heaven, uno puede decir, este es el señor Eli Horn. Wow. No tengo que saber nada de él para que se me llene el corazón de orgullo. Abro los videos de lo que son la mía en el mundo. Wow. Eso, eso hiciste tú. Eso hizo, hizo la familia Wilson. Eso es a, a largo plazo. No decir, guau, wow, míralo él, no sabes cuánto dinero tenía. Y los lujos con... No, alguien que dejó de verdad. Alguien que realmente dejó, impactó, cambió el mundo para adelante. Tenía que transmitirlo, tener mis apuntes y no lo mencioné. Ya que me lo están pidiendo, lo menciono. Fueron seis minutos, así que vino vino con Tosef, vino. <risa>
1: Gracias Ramay querido, gracias, seis minutos ustedes, son bastante buenos para nosotros, Dejuz,
2: de verdad un, un, honor, un honor, no me gusta abusar del Cajal, por eso lo sé es que algunos quieren, pero, pero me gusta respetar el horario, porque si ya uno, después, no me entran a escuchar me dicen, no, esta habla muy largo, así que re respeto el horario
1: <ríe> sabe Ramay que con usted no pasa el tiempo, el reloj se detiene me <ríe> gusta escucharlo, dice Shabbat Shalom, gracias por esos seis minutos porque son Onex Shabbat para el fin de semana, dice Ramaik, siempre es increíble escucharlo, muchas gracias, ahora nos llegan. dicen de Venezuela, aquí me escriben, Ramaik ven, yo lo estamos esperando en Venezuela, venga pronto, ya va a ir para allá, ya saben que Ramaik es el Trotamundos, así que muchas gracias, y decirles también, como ya comenté, que el día de, el domingo, doble cartelera, con Rap Clemente Catán y Hamza Lizahed, el lunes Hamsuri Catán, y así seguimos toda la semana, torazum.com, la mejor opción en Torah, en frases, así que no se la pierdan, difundan un amigo, ya que una clase puede cambiar la vida de muchos. Y, y ayer, eh, quiero decir rápido, Namarra Mike, porque usted es parte de esta plataforma, fui a un restaurante con mi esposo y mis hijos, y la gerenta Yehudía se acercó a la mesa y dijo, perdón que me acerque tengo que decirles algo, y dijimos, bueno, a lo mejor nos va a dar la comida gratis, o una cosa de esas, pero dijo, no, quiero decirles que Gamsum Letová ha cambiado mi vida y la de mis hijas, en la pandemia no sabíamos qué era Torah, no conocíamos esto, empezamos escuchando clases, y de repente nos hicimos adictas, y si no es en vivo, la subimos al otro día, pero Gamsum Letová ha cambiado nuestras vidas, así que eso da mucha satisfacción, y usted es parte de esta plataforma, Ramaik, que inició con nosotros, Ramaik.
2: Qué lindo, qué lindo feedback. Y al corazón. Gracias, Ramaik, querido. Familia
1: Gamsum Shabbat Shalom a todos. Nos vemos el domingo. Doble cartelera desde las 7 y cuarto. Saludos a mis padres que nos están viendo por ahí. Y gracias a todos. Que Hashem los bendiga. Buenas noches a todos. Hasta el próximo domingo. Shabbat Shalom, Ramaik. Hablamos mañana para ver qué día de la semana que entra O cuándo nos vuelve a tocar
2: Besate